0: Feuer und Explosionen im OP. Ein Beitrag von anedoc.de. Wie versprochen kommt heute der zweite Teil zum Thema katastrophale Gefahren im OP. Dass es wirklich zu einem Brand oder einer Explosion kommt, ist heute zum Glück relativ selten geworden. Nichtsdestotrotz wird für Amerika angenommen, dass bis zu 650 Fälle pro Jahr dort eintreten, obwohl es sich eigentlich um sogenannte Never-Events handelt. Keiner hält sie für möglich und sie dürfen nicht passieren tun sie aber trotzdem. Habt ihr euch schon mal gefragt, warum man im OP diese lustigen Gummischuhe tragen muss? Außerdem, warum der Boden so eine merkwürdige gummiartige Konsistenz hat und viele Geräte extra mit einem Erdungskabel, in der Regel grün-gelb geringelt, eingesteckt werden müssen? Wozu der ganze Aufriss? Die Antwort lautet Elektrostatik. Durch physikalische Prozesse, und ich verweise hier auf den sehr detaillierten physikalisch mich verwirrenden Wikipedia-Artikel zu dem Thema, können Körper elektrisch aufgeladen werden. So zum Beispiel ein Luftballon, den man an einem Pulli gerieben hat, oder ein Katzenfell, das in Kontakt mit Styropor-Füllmaterial kommt. Auch ein sehr lustiges Bild übrigens, solltet ihr euch auf Wikipedia ansehen. In der Natur ist das prominenteste Beispiel die Blitzentladung bei einem Gewitter. Und da sind wir direkt beim Thema. Auch Kleidung, zum Beispiel die Sohle von Schuhen, kann elektrisch aufgeladen werden. Eine Zeit lang hatte ich ein Klinik-Schuhpaar, das dafür sorgte, dass ich an jeder Türklinke einen elektrischen Schlag verpasst bekam. Die Schuhsohlen waren merkwürdig abgelaufen und verursachten diesen Effekt. Nach dem Schuhwechsel war das Problem erledigt. Elektrostatische Energie entsteht bei unseren alltäglichen Verrichtungen, da kann man nicht viel dran ändern. Das Problem sind die unkontrollierten Entladungen. Ein Funke ist ja eigentlich meist kein Problem. Aber jetzt denkt mal an entzündliche Narkosegase und hochprozentigen Sauerstoff plus Funke. Für einen Brand benötigt man mitunter drei Zutaten. Eine Zündquelle, zum Beispiel den Funken einer elektrostatischen Entladung. Ein Oxidationsmittel als Brandbeschleuniger oder Unterhalter, zum Beispiel Sauerstoff oder Narkosegase. Und natürlich brennbares Material wie OP-Abdeckungen, Plastikfolien, Haut von Mitarbeitern etc. Die antistatischen Gummischuhe, der Boden, ebenso wie die Rollen von Geräten und die gesamten gasführenden Schläuche im OP haben nun die präventive Aufgabe, entstehende elektrische Ladungen kontrolliert abzuleiten, damit es zu keiner schlagartigen Entladung als Blitz oder Funke kommt. Eine komplette Isolation ist sinnlos, weil die Ladungen ja trotzdem weiterhin bestehen und sich irgendwann doch noch irgendwo statisch entladen. Antistatisch bedeutet in dem Zusammenhang, die Materialien enthalten Kohlenstoff, der zu einem gewissen geringen Grad die Ladungen ableitet. Langsam und kontrolliert, damit kein Funke entsteht. In diesem Zusammenhang sind auch Lichtschalter zu nennen, die im Gefahrenbereich besonders gesichert sein müssen. Früher war dieser definierte Gefahrenbereich einfach der gesamte OP. Vor allem die Verwendung von brennbaren Narkosegasen, die in offenen oder halboffenen Systemen alles verpesteten, war der Grund dafür. Brennbare Narkosemittel sind unter anderem Zyklopropan, Äther und seine Abkömmlinge, Ethylchlorid, na gut, das hat man alles schon mal irgendwo gehört in einem Geschichtsbuch oder vielleicht auch noch nie, ja tatsächlich. Lachgas allerdings schon, aber nicht unter normalen Atmosphärendruckbedingungen. Als Brandbeschleuniger ist es aber hervorragend geeignet. Halothan brennt auch in Sauerstoff, aber nicht alleine in normal genutzten anästhesiologischen Konzentrationen. Metoxifluran, das sehr gerne noch im DESA der ESAIG, am Rande nur das, geprüft wird. Neben der Nierentoxizität übrigens das Argument, warum es lange Jahre in Deutschland verboten war. Und natürlich Sauerstoff. Seit 1970 hat die Association of Anesthetists in Großbritannien den Gefahrenbereich auf 25 cm um die gasführenden Geräte und Wege eingeschränkt. Das liegt daran, dass die heute üblichen Fluorane wie ISO, DES und sevo die nicht brennbar sind, ÄTE und Konsorten weitgehend abgelöst hatten. Moderne Ursachen für Feuer im OP gibt es aber immer noch. Deshalb hat auch die ASA eine eigene Stellungnahme dazu veröffentlicht. Den Link findet ihr auf meiner Seite in den Links unten unter dem Beitrag. Unterschieden werden hierbei das Operation Room Fire, das ist Feuer im OP allgemein, und das Surgical Fire am oder im Patienten. Die Ursache liegt zumeist in zu hoch verwendeten Sauerstofffraktionen der Anästhesie, als Oxidationsmittel und den modernen Zündquellen Laser und Diathermie der Chirurgie. Es ist somit unerlässlich, wie immer, miteinander zu sprechen, ein ordentliches Teamtime-Ort durchzuführen und entsprechende Notfallpläne zur Hand zu haben. Der Schlüssel ist letztlich, früh genug die Sauerstofffraktion, die von der Anästhesie zugeführt wird, möglichst niedrig zu fahren, bevor es zur Zündung des Lasers kommt. Und, wenn wir schon davon sprechen, die Narkose natürlich ohne Gase zu betreiben, die als zusätzliche Brandbeschleuniger auftreten können, wie Lachgas oder Halothan. Heutzutage sollte das jetzt nicht so schwer sein. Die Tiva bietet sich hier natürlich auch geradezu an. Der Chirurg sollte seine Zündquelle, also den Kauter oder Laser, natürlich auch im Griff haben und, und idealerweise ansagen, bevor es losgeht. Die ASA hat in der verlinkten Stellungnahme auch ein Flowchart integriert, wie man mit solchen brandgefährlichen OPs umzugehen hat. Und äh, dieses Wortspiel konnte ich mir bis jetzt verkneifen. Jetzt geht's nicht mehr. Andere Brandbeschleuniger können tatsächlich auch Gase aus dem Magen-Darm-Takt des Patienten sein. Stichwort Methan. Und obwohl der hier verlinkte Artikel aus dem Fokus sehr reißerisch ist, also es geht um die Explosion eines magen darm Magens einer Patientin, die ähm, exzessiv viel gegessen hat und dann war da Methan drin und mit dem Kautheiß irgendwie dummerweise der Magen explodiert, ähm, tatsächlich ist es dennoch ein reales Risiko, ja, auch wenn der Artikel jetzt im Fokus vielleicht äh, sehr ähm, reißerisch ist. Ja? Äh, Zusammenfassung. Das Never-Event-Feuer im OP tritt ungefähr so häufig auf wie die Seitenverwechslung einer Knieprothesenimplantation. Damit ist es selten, dennoch potenziell fatal für alle Beteiligten. Gute Absprachen, ein Team-Timeout zum Beispiel nach der Surgical-Safety-Checklist der WHO, ist obligat. Der Anästhesist sollte seinen Sauerstoff gut kontrollieren und der Operateur seinen Laser. Ungewöhnlichere Zwischenfälle können auch von endogenen Brandbeschleunigern wie Darmgasen ausgelöst werden. Na dann mal guten Appetit! Und wenn euch der Beitrag gefallen hat, würde ich mich freuen über Sternchenbewertung, Kommentare, Rückmeldung.